0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öreget, és tűnj a Parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények, Gézával aki mérnök, Klaudiával aki hitoktató, és Miklossal aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MB Media Tudományos és Fantasztikus podcastje.
1: Köszöntök mindenkit, ez a Parallaxis 75. adása a mikrofonnál Pécsi Géza. Tudományos és fantasztikus utazásunk dátuma ezúttal 2139, helyszíne pedig egy disztópikus jövőbeli Metropolis. Főhősünk az egy személyben rendőri, bírói és ítélet végrehajtói jogkörrel rendelkező dread bíró. Beszélgető partnerem ezúttal Ivan Schreger Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia!
2: Sziasztok!
1: Valamint Vince Miklós, az lkh Elte elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szia Miklós! Sziasztok! Na hát, van ez a film, amivel kb. minden van, tehát... Tegyverektől 60%-os készültségű klónokon át, csajharcig, minden. De sokan mondják, hogy nagyon kell a magyar sziklón egyébként ehhez a filmhez. Igen Miklós?
0: Hmm.
3: Hálás vitatéma téma amúgy, hogy egy filmnek jót tesze, vagy rosszat a magyar szinkron, és én ab azt hiszem, hogy azokban a filmekben, amelyekben Szilveszter Stallone a főszereplő, akkor valószínűleg bármilyen szinkron, az csak javít a dolgon.
1: Ezt gondolod?
3: <gül> De most lehet, hogy szemét vagyok, mert például az Oscar-ban
1: imádtam. De most hirtelen nekem nem is jön elő, hogy milyen, milyen az alaphangja Szilveszter Stallone-nak? Mély, vagy, vagy ilyen? Mély.
3: Öblös. Hát hogy mi az alap? Az alapot én sem tudom, de én a dreadbírót angolul néztem meg, és ott ugye, ilyen a tesztoszteron túltengésben szenvedő endékes s Igen, akkor a testéhez igazodik, a tehát kicsit ott a napozimot. Igen, igen, tehát nagy rezonátor üregek, alacsony frekvenciák, igen.
1: Tehát stallone nem kék a szenvedő, de a dreadbíróba iszonyatosan kék, tehát ilyen. Óceán, és hát nem óceán, mert ugye az óceán az zöldes, hanem tenger, ilyen mediterrán tenger, földközi tenger színű szeme van. Mit gondolsz erről, Claudia? Kontaktlancse? Hát ez biztos, hogy csak hogy mitől lehet ez a kék szem. Az egész filmből ugye az derül ki, hogy egy kreálmány, ugye, ez a Stallone, valószínűleg akkor már szemébe bekeverték egy kis ételfestéket.
2: Ah, ugye azt tudjuk, hogy a kék szem alapvetően az egy mutáció, és ugye annak hozományaként jött létre, hogy az ember elfoglalta ugye az északi területeket, tehát, mivel alapvetően az ember ugye Afrikából egyenlítő mentérrel származik. Ezért az első emberek azok ugye sötétbőrű, sötét hajú, sötét szeművek voltak, viszont ahogy meghódították ugye a, a, a hidegebb területeket, tehát északon, illetve valamennyire délen is, bár ugye azt tudjuk, hogy Éjszakon több a meghódítható terület ilyen szempontban, mert délen inkább csak óceán van. És ugye tulajdonképpen, hogy a, a, az éghajlathoz, a klímához alkalmazkodjon, kialakult ez a, ez a mutáció, kvázi ugye a, a, a halványa, a bőr, a szőke haj, illetve a kék szem. Na most viszont a skifi filmekben ez nekem is feltűnt, hogy rengeteg szer alkalmazzák azt, hogy egy szereplőnek ilyen, ilyen szinte ilyen nagyon élénk kék szeme legyen, mert hogy, mert hogy, tehát ha már eleve ebből indulunk ki, hogy ez egy, nálunk is egy, egy genetikai mutáció, akkor miért is ne lehetne itt egy genetikai mutáció, ami például azt mutatja, hogy ez egy mesterségesen kreált Létforma, illetve, illetve talán a, a, az egzotikusság miatt. És hozzáteszem, hogy ha az egzotikusságra akarnánk rámenni, akkor mondjuk inkább lehetne zöldszeme, mert hogy azt hiszem, a, a zöldszemű emberek az csak ilyen néhány százaléknyi, nyi, akik zöldszeműek, tehát tényleg az a társadalomnak tényleg néhány azért három vagy négy százalék, most már akarok hülyeséget mondani, de, de tíznél nem több. Tehát a, a, ők még ritkábbak. Uh, viszont tényleg rengeteg uh, skifiben uh, kék szeműek az emberek. Én nem láttam azt a filmet, de, de tudom, hogy ott is ezt alkalmazták.
3: De nem a dűnét mondott. <laughs> a,
2: dűnét, a dűnében tudjuk, hogy a fűszertől kék. Na de ott is érdekes, hogy miért pont kék, mert lehetne akár, mit tudom én, hupilila is. Érted? Mm -hmm. Frank Herbert mégis a kék szint választotta, talán pont emiatt a mutáció Most jellege miatt, nem tudom. Szóval volt ez a film, azt hiszem valami... Vagy ilyen, ilyen végül is ilyen, ilyen nem, nem lett túl jó, nem majd mindjárt rákeresek. Az időzsarú
3: lett... Jean-Claude Fandem.
2: Justin Timberlake szerepelt benne, oh. Azok voltak a társadalomnak a magas szintjén, akinek, akiknek sok idejük volt, és akkor hogy valahogy ebből.
1: De és mindig ment le a számláló.
2: De abban is kékszeműek voltak, és ilyen nagyon hirtelen kékszemük volt, és pont az jutott ez eszembe, és de, de tényleg más filmekben is egy csomószor ilyen skifikben kék a szemük.
3: Ez a kékszem mutáció amúgy fizikailag annyiból érdekes, hogy a kékszemű kék embereknek a szeme az nem azért kék, mert van benne egyáltalán kék pigment, mert az emberben sehol nincsen kék pigment, hanem ez a fizikai effektus ugyanaz, ami miatt az ég is kék, meg a tengervíz is kék. Az ég kéksége az a fizikában a réli szórás is néven ismeretes jelenség, ami konkrétan az, hogy a kiszóródásnak a mértéke a szórt fénynek az a frekvenciának a negyedik hatványával arányos, tehát a magas frekvenciájú, vagyis kékes lilás kéke, Színek, azok sokkal nagyobb mértékben szóródnak ki, és emiatt kék az ég tulajdonképpen, hiszen a kék szóródik a legjobban. Vagy hát az ultraibolya még jobban szóródna, csak azt ugye nem látjuk. Na most akkor de, ez egy, a...
1: de ez egy földbolygóra jellemző dolog, ugye?
3: Ez, nem, ez minden bolygóra jellemző lenne. A marson csak azért nem kék az ég, mert tele van porral de hogyha az leülne, akkor egyébként ott is kék lenne az ég. Sőt, ugye nyilván a sűrűsége válogatja, de hogyha mondjuk a Vénusz légkörében 60 km magasan lebegnél egy, egy hogy hívják kon, egy felfújható űrvárosban, azért mondom végén. a 60 kilométert, mert ott annyi a nyomás, mint itt nálunk a felszínen, akkor, akkor is kék lenne az ég. Na, szóval szóval ez, ez fizikai alaptörvény. Na most ugyanez van egyébként, akár ha csak tejet kiöntesz, ott is azt látod, hogy kékes, pedig az is tök fehér, tehát az már a mi szórás nevű jelenség, ami folyadékokban jelenző, és az emberi szemmel is ez a helyzet, hogy igazából abban is barna pigment van amúgy, a kék szemű embereknél is barna pigment van, csak egyszerűen, vé egyszerűen vastagabb rajta az a réteg, amin szóródik a fény. És ettől aztán kékesnek tűnik a szem. Tehát tök érdekes, hogy a mi szemünk az, az nem úgy kék, mint ahogy egy csomó madárnak, meg egy-két hüllőnek van kék kék pigmentje, meg rengeteg halnak, mert nem, ilyet, ilyet, ilyet nem találunk.
2: Az ö, na most vi vigyázz, mert igazából állatok ö, állatoknak sincsen kék színű pigmentje. Ja, jó,
3: oké. Okay, tehát jó. állatok
2: nem, nem, igen. Tehát ott ott is úgy van, hogy ott is csak a fény visszaverődés, meg a fényelnyelés miatt kék. Egyetlen egy olyan lény van, egy lepke, latin névvel, szóval egy lepkefajta, egy exotikus lepke, aminek kék a színe, és nem az a nagy szép halványkék, amire gondoltok most, uh -huh. ami tenyeremnyi, két tenyeremnyi méretű, mert nem az az. Tehát mindegy, van egy lepke, és annak van egyedül kék színe, tehát ami, ami tényleg kék pigment. Az összes többi állat, aminek kék színe van, az csak fényelnyelés, meg fényvisszaverődés. Tehát az nem igazi kék szín. Ugye a, a kék a természetben konkrétan nem létezik.
3: Jó, oké. Okay. Hát persze fény, fény, minden, amit látunk, az fényvisszaverődés. De, de, de igen, hogy itt a szórás, ezek szerint ott is erről van szó, hogy konkrétan egy, egy vékony rétegen szóródik a fény, és akkor ettől kékes. De ezt nem tudtam amúgy, hogy ez minden állatra igaz, ez tök izgi. Csak már jól eltévedtünk ettől a, ettől a e úgy nyilvánvalóan olasz származású szilveszter tól még,
1: még egy pillanatot maradjunk ennél a, ennél a kék szemnél, mert ugye... Csak szeretnék egy, egy párhuzamot vonni az egészen, ugye a végén kiderül, hogy tulajdonképpen ő egy kreálmány és iker, tehát ő egy lombik iker, úgymond, Stallone-el filmben, tehát Dreadbíró, akinek ugye van egy ikertestvére, de a, a Rico ugye az ikertestvére, akinek úgy nem kék a szem, ez is furcsa.
3: Hát ez így önmagában, önmagában ez meg úgy oké. Okay.
1: Igen, de hogy minden gyerek alapvetően kék szemmel születik, ugye? Igen. Ez utána megváltozik. Amúgy ez nagyon érdekes pont. Az hát igen, köszönöm, mert, mert hogy nő a iszonyat, szemed,
3: akkor a rétegnek a relatív vastagsága változik, amiről most beszéltem, és ezért tényleg igen. ott még olyan vastag a réteg a szemméretéhez képest, hogy sokkal jobban tud a kiszoródni a kék, kék fény. Amikor pici, például igen.
1: nekem viszonylag fekete szemem van, feleségemnek nagyon, nagyon kék, és annyira kék volt a kislány szeme, hogy egyszerűen nem is, gondoltuk, hogy ebből más lesz, és zöld uh -huh. lett amúgy. Uh -huh. de, de ilyen egy éves kora után, tehát uh -huh. nagyon későn. Na mindegy. Uh -huh. Visszatérve, tehát hogy minden gyerek kék szemmel születik, és ugye mivel Dredd egy iker, egy lombik iker, és egy olyan szinten klón, ami tulajdonképpen nem is csecsemőként jön a világra, ez fura volt nekem a filmben, hogy úgy csinálnak klónokat, hogy felnőtt emberként. Nem tudom ennek mi értelme van, hanem több értelme lenne csecsemőként, mert kisebb energia lenne, de mindegy, ők, ők elkezdik csinálni nagy emberekként a klónokat. Ez által, hogyha ezt a logikát folytatom, akkor a Dread nem öregszik, tehát ő, ő megszületett ilyen 32 éves fú valakiként, és ő a tökéletes ember, aki nem öregszik. És mi van, hogyha ezért kék a szeme? Mert, ő, mert minden ember kék születik, és ő így született, és ő kortalan, úgymond. Csak akkor meg nem értem, hogy az ikertestvére, miért nem olyan színű a szeme.
2: Én is azt gondolnám, hogy, uh, uh, hogy hívták rico Rikó, Rikónak kék kékszeműnek ke kék kellene lennie. Bár hozzáteszem, hogy, hogy nekem ez a film nézése során nem tűnt föl. Tehát őszinte leszek, ha, ha nem, nem, nem szólsz, akkor, akkor én nem veszem észre. Pedig nyilván elég látványos volt, de,
3: de nem. Nekünk. Nézzétek, én ezt nem értem, hát, tehát hogy, hogy igazából az ugye egyértelmű, hogy nem egypetéjű ikrekről van szó, sőt igen, az ikrek az csak távoli módon értelmezhető ebben a kontextusban az meg, hogy e, tehát ha meg nem egypeti, mert hogy ugye nyilván genetikailag alkotott lényekről van szó, mint a mesebeli parkban. <gül> Na most ugye, ugye nyilvánvaló, ja tényleg ott is van Blue a Velociraptor, akire valószínűleg hát szintén, szintén igaz, hogy nem nem, Izeé saját kék pigmentje van. Na, szóval az van, hogy, hogy hát ugye a, a, a két pty azok olyanok, mint a sima testvérek lennének, csak egy időben születnek. Na, most ott viszont simán előfordulhat, hogy az, mint például az öcsém, meg én is ilyenek vagyunk, tehát, hogy neki barna a szeme, nekem meg kék. Ez annyira nem egy nagy izé, probléma, onnantól kezdve, hogy látod, hogy a két csávó tök máshogy néz ki. Tehát, hát hogy, hogy petérű ikrekről nincs szó. Ugye a filmtörténet, kedven, számomra kedvenc ikerpárja a hasonló rovatban, ugye Arnold Schwarzenegger és Danny De Vito. Mi, mi, Mitad Isten, szintén egy olasz az egyik, ugye a Danny De Vito. mint, hogy olasz származású amerikai, természetesen. És hát ugye a, a, nagy, izé, a nagy árja, nagy svarci, a kék szemével. Ugye a svarcinak kék a szeme, ugye? Tehát ezt én jól gondolom. Jó, oké. Na, de a Danny de meg szinte biztos, hogy barna. Na igen, szóval a, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy csinálni élő lényeket úgy, hogy, hogy úgy szülessenek meg klónozás eredményeként, hogy már felnőttek. Én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy, hogy igazából az egy, csak úgy lehet megcsinálni, hogy egy felgyorsított, felgyorsított fejlődési folyamat. Tehát, hogy valami olyan kezelésnek nem tudom, minek teszik ki az embriót. hogy hogy, hogy egyszerűen gyorsabban fejlődik, hogy valahogy megcsinálja azt a dolgot mit tudom én, egy év alatt, aminek más, amihez másnak húsz év kell, vagy mit tudom én, micsoda. Ezt hát nem vagy egy emberre hogy...
1: legyártanak szerveket, és így összeszerelik.
3: Na, ez a, igen, ez a másik, de hogy szerintetek itt melyikről lehet szó? Mert, mert ugye, hogy lehet ugye nyilván növeszteni ilyes, ilyen szerveket. ott nem nagyon, hogyha láttad, ott, ott voltak azok
1: az akferiumokból, és nagyon kész voltak. Kész voltak, Aha. és ilyen, ilyen Genyfettő őket le tulajdonképpen, amiből így a bőrük. Tehát a bőr az így, bőrt oda nevesztették, de egyébként szerintem így összeszerelték őket valahogy.
3: Elképesztő. Hát ez a dread, ez nagyon durva.
1: Na, tehát, hogy a, itt a klón, klónokat, azokat szerintem összeszerelték, mert hogy úgy néznek ki, hogy ezekbe az akváriumokban állnak, és egy ilyen gennyes valami fehér cucc fedi őket, ami szerintem a, a bőrszövetüknek az eleje, meg ez a kötőszövet a bőr alatt, és akkor abból, tehát így a bőrt növesztik rá egy ilyen összeszerelt valamire, szerintem. azt szinten tudja, hogy mehet ez, mert ugye ott van a, 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 amikor kimegy a sivatagba ugye a dread, amikor viszi az a rabszállító, és akkor ott leesik és van az a kanibál család, ahol van ugye foltos, aki még ilyen félig robot, félig ember valamit, tehát tudja, hogy tudnak valamit már így szabászkodni az emberi testen.
3: Igen, hát ez nagyon érdekes hogy ha amúgy ezt így meg lehetne csinálni, és egyébként tudományos szempontból kell nyilván értékelnünk a dreadbírót többek közt, és hát ez a genetikai része talán a legizgalmasabb. Amellett, hogy van persze klimatológiai, meg lövöldözés technikai, meg mindenféle járműipari vonatkozása is ennek az egésznek, de, de valóban az egésznek ez a központi kérdése, hogy hogyan lehet egy másfajta klónozást csinálni, mint amit mostanában ismerünk. És nagyon. Nagyon sok science fictionben előjön ez a történet, és valójában, tulajdonképpen, még a Star Trekben is szerintem, amikor szintetizálnak valamit, ugye például az egy hasonló történet, ezt, ezt ma inkább én úgy képzelném el, hogy ez azért nem ter, ter, teljes hülyeség, mert igazából ez, ez körülbelül úgy képzelhető el szerintem, mintha valamiféle nagyon fej, fejlett 3D nyomtatási technológiával tulajdonképpen kinyomtatnának egy felnőtt embert.
2: Na no, látod, szeleten, erre nem gondoltam. Szeretnk.
3: Most ilyet nem látunk a filmben. Nyilván, csak most úgy az ember úgy vérszemet kap, hogy ma már mi mindent lehet csinálni. Tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy ez egy ilyenfajta dolog, ami nem is olyan értelemben vett klónozás, mint amiről mi tudunk, vagy mint amit mi ismerünk. Az viszont nagyon érdekes, hogyha az emberiség eljutott erre a szintre, amit a Dread Bíróban látunk, akkor hogy tudták meg is ennyire megszívni ezt az egész klímaváltozás történetet? Hiszen például a múltkor kibeszült rettenetes film, az ugye nyilvánvalóan egy másik univerzumban játszódik, hiszen ott ugye az van, hogy az emberiség megtanulja kontrollálni az időjárást. Most ehhez képest ugye itt vannak ezek a itt van ez a disztopikus jövőkép, amit említettél, ami tényleg úgy néz ki, hogy az egész bolygó el van sivatagosodva, és vannak ezek a megapolisok. Nyilván ez az egyes számú, ez, ez, hát úgy tűnik, hogy ez nem más, mint New York, mert a szabadságszobor hát, az Hát inkább meg is ez van. a
1: New York, Chicago meg az összes keleti nagyváros, szerintem össze van nőve egy nagyváros, én úgy néztem. Van, van ja, egy, egy térkép. A ja, ja, ja. Chicago
2: az mióta kelet édesem, az éjszak. Hát.
3: Hát jó, de maradjunk ne, ne, annyiban, hogy bosvás. Ne veszünk össze, a Chicago az Midwest, az Mid-West, az, az, az ugye a Michigan tónál van, de...
2: Maradjunk annyiban, hogy bosvás. boston Washingtonig minden. Jó. Akkor,
0: jó, akkor, akkor úgy, akkor ugye. Ugye. Mint, mint ahogy az már jelenleg is. Hát, egy... hát,
1: hogyha megnézted azt a térképet, akkor kellből az usa a nyolcad területe a kereti parton, az a Megacity 1. És akkor van még több Megacity, és akkor vannak, van egyszer egy ilyen kis részlet a filmben, és van olyan rész, amire ilyen nagyon fura nagyon érdekes írás van írva, ez gyorsan meg is keresem, mert az, az nagyon viccesnek, vicces volt nekem.
3: Na látod, a földrajztanárt is sikerült itt meg,
1: megszólaltatnunk a témában. El volt el foglalva a kígyókkal. De nektek nem, nem emlékeztek arra, amikor valamikor nem, így...
2: Nem, mondtam, hogy, hogy nem rémlik, pedig aztán térképet. Nyilván a földrajzos. Megszoktam jegyezni, de de ez most így nem úrik be. Mindenesetre
3: egy nagyon érdekes elképzelés tényleg ez a jövőkép, ami egyébként a science fiction ben elég gyakran előjön olyannyira, hogy ugye amint arról egyébként a tavalyi évadban, amikor a parallaxisnak a nyári időszakában ment a planetokast című műsor, Ugye ott például volt egy adás, amiben ezt tárgyalták ki a barátaink, hogy, hogy elképzelhetően olyan, hogy bolygóméretű városok, ugye, Mert ez is elég sok, elég sok science fictionben előfordul, hogy vannak Koroszikán, teljesen...
2: a Star Wars-ban.
3: Így van. Tehát igen, gyakorlatilag bárhol, vagy az alapítványban, vagy bárhol. Tehát ugye elég sok helyen elő, előjönnek ezek a nagyméretű városok, hogy ezek igazából hogyan tudnák úgy, úgy infrastruktúralisan eltartani saját magukat. Tehát, hogy igazából hogyan megy. Az ilyen egészen alapvető dolgok, mint a szennyvízháztartás, meg ezeket az étellel való ellátása egy ekkora populációnak, hogy, hogy ez hogy oldható meg. Egyáltalán nem triviális a kérdés, akkor sem, hogyha látjuk, amint az ötödik elemben is látjuk, amúgy, meg itt is ez is nagyon hasonló, hogy ugye levegőben repülő járművekkel több szinten történik. A közlekedés. És az az érdekes, hogy az nyilván elképzelhetetlen, és nekem ez a, filmben, a filmbeli jövőben ez az egyik önellenmondás, amit nem tudok feloldani, hogy az egy elképesztő szintű, szinte hangyabójszerű szervezettséget követel meg, hogy egy ember tömeg úgy eléldegéljen egy ilyen gigapolisban, hogy egészen egyszerűen nem haléhen. Tehát, tehát önmagában az, hogy ennyi embert egy helyre összezársz, az, az csak akkor vezethet mármi máshoz, mint a tömeges halál szerintem, hogyha elég magas szinten betartják az emberek a viselkedési normákat. Most ehhez képest, meg azt is mondja a film, hogy miközben az emberiség ilyen, ilyen gigapoliszokban lakik, vagy mega, megacitikben, ahhoz képest ugye az a probléma, hogy viszont a törvény, mint olyan, az ismert formájában megszűnt létezni, és ezért van ezek a tulajdonképpen a bibliai bírák könyvére emlékeztető karakterek, akik, akik kb. minden végrehajtó és, és ítélkezői hatalommal fel vannak úgymond ruházva, és ottan igazságot tesznek, mert hogy egyébként blokkok között háborúk zajlanak, tényleg ilyen banda háborúk brutálisan felskálázva, és ez számomra olyasmi, amit én egyszerűen nem tudok elképzelni, hogy ez egy, hogy ez egy évtizedekig képes fennállni egy ilyen struktúra. Tehát egy an, lényegében az, hogy egy anarchista társadalom van bezárva egy, egy ilyen izé megapoliz, vagy gigapolizba, hogy, hogy kb. egymást érik az emberek. Tehát szerintem vagy ez, vagy az. De, de, de szerintem ez nekem nem áll össze akármilyen menők is a bírók, vagy bírák. Vagy bírók? Bír, bírók. Bírák. Bírák. De, de, de Dread Bíró a... a film címe, ugye? Igen.
1: Igen,
2: de igen.
3: De igen jó, bíró. bírák. Jó, mondjuk jó.
2: nagyon sok szerintem nincsen. Jó, jó. persze,
3: Jászló. nem, nem, csak én semmi, semmi a világon, csak hogy nem tudtam, hogy melyiket mondjam. Igen. Szóval ez nekem fura. Ez nekem nem áll össze valahogy. Tehát nem tudok hát, is, egy hogy egy ilyen
1: van. Tehát, hogyha lemész az utcákra, ott folyamatos zavargások vannak meg innen. Hát ez Tehát, a, a, a csőcselék úgymond, ez folyamatosan zavarog, meg ugye amikor a, megérkezik, úgymond ez a, ez a Rob Schneider által játszott a civil, vagyis hát egy ilyen IT hacker-szerű valaki, uh -huh. akkor is hogy leérkezik, és mondták, hogy vigyázni kell, mert ott felkelés van éppen. Egyébként, hogyha itt vagyunk, be, meg akarom említeni ezt a fantasztikus felfedezésemet, amit tettem, amikor újra néztem a filmet most, hogy... Uh... Ugye van ez a Sky Cab, amivel utaznak, ami tud repülni, és egy mm -hmm. eléggé futurisztikus autó. Ez nekem megakadt a szemem. Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy én ezt már láttam valahol. És akkor most mindenkinek elárulhatom, hogy egyébként én Land Rover alkat részeken dolgozom, meg ott ennél a cégnél dolgozom. És a Land Rovernek a központja Gaidenben található, ez az Egyesült királyságba, West Midlands szerületet, Londontól Északra helyezkedik el, és itt a Land Rover intézi a British Motor Museum nevű uh, intézményt, ahol az összes Angliában gyártott, valaha gyártott autómodell ki van állítva. És itt van egy olyan rész, ahol olyan Roverek vannak, amik megfordultak valamilyen filmben. És nekem föltűnt, hogy én ezt az autót már láttam valahol, és itt láttam, mert ugye a SkyCab, az a Land Rover által tervezett filmautó 1995-ben a Defender alapjaira lett tervezve, és ez volt a az az autó, amit használtak a, a Dread filmben. És ezt láttam élőben. Egyébként ez egy iszonyatosan nagy autó, tehát úgy néz ki akkora kb, mint egy kamion. És hogy fölnyílnak az ajtójébe, tudsz lépni, de ahhoz képest meg alig van bent hely. Tehát eléggé butaság szerintem, hogy miért lenne ilyen kis hely egy autóba De mondjuk persze repülni is tud meg minden.
3: A Dread bíróban szereplő autókról most el kell, hogy mondjam, hogy nekem az volt a filmmel kapcsolatos első élményem, hogy 1995-ben, Kiléptem az utcára a házunkból a Nagykörúton, amikor mentem az iskola felé, és képzeljétek el, hogy a Red szereplő egyik autó, ami ilyen mocskos, sárga, nagy teherautó méretű
1: valami, Arról de az nem Az repül... az a
3: Igen, az, az így el, elgurult a ház előtt.
1: Nem mondod.
3: De. És akkor ez nekem most állt össze, és akkor igen, és aztán később mondták is valakik, hogy igen, itt Budapesten köröz most egy ilyen, és hogy ennek a film premierhez van köze. És, és, és most már úgy összeáll a fejemben, hogy ennek a filmnek amúgy az Andy Vajna volt a producere, aki, aki, aki ugye Isten nyugosztalja, ugye, aki egy aki, magyar, meg hát aki legendás, ugye a Silvester Stallonevel közös korábbi gyümölcsöző együttműködésük, Ö, és hát ugye az a helyzet, hogy, hogy valószínűleg ő ezt így, vagy a Endi Vajnán keresztül, vagy nem hiszem, hogy minden városban ez volt, ahol bemutatták a filmet világszerte, de Budapest talán az Endi Vajna miatt egyike volt ezeknek.
2: Én ilyenkor különben úgy sajnálom, hogy ilyen nagyon vidéki vagyok.
3: Hát jó, ez 1995-ben volt, hogy ezt tegyük hozzá, és bizony, bizony, bizony Jó, bizony, akkor is ez... sajnálom, hogy vidéki akkor... vagyok. Hát, szerintem azért összességében. Figyelj,
1: Klaudia, mondom, nem kell más tenned, csak elutazol Angliába, akár egy, akár egy hosszabb utazást, csak lemész az autópályáról, és megláthatod élőben ezt az autót. Nagyon szép. Ha tényleg, hogyha tehetítek, látogassátok meg a British Motor Múzeumot. Én voltam nagyon sok autó voltam idén a BMW múzeumban is, Münchenben, és kimagaslóan jó az Angol Autó Múzeum.
3: No, hát ez, ez nagyon jó kulturális programajánló is. Szóval nekem ez volt az első találkozásom a filmmel egyébként. Úgyhogy ez elég de ez érdekes. De ez nagyon érdekes. Ja. nagyon
1: érdekes, hogy ezt elmondtad, hogy egy ilyet élőben látni.
3: Igen, és Budapesten. Tehát, és 95-ben ugye tegyük az.
1: <gül> hogy 95-ben egy autógyárat felkérnek, hogy tervezzen egy autót emiatt a film miatt. Ez is egyébként kemény, mert most már ki ilyet? Tehát maximum összeraknak CNG-vel valamit. És akkor valami mm -hmm. grafikai. Igen. Valamit látsz. De ilyen már azért nincsen. Tehát azért ennek iszonyat nagy költségvetése van, hogy te mindent megtervez, legyártasz. Na de én azt nem autó. tudom,
3: amúgy, hogy az akkor konkrétan egy, ezt megépítették már akkor, ezt tőled kérdezem, vagy, vagy egyszerűen akkor még csak úgy elképzelték, hogy ez így néz ki, és nyilván valamikor guruláztak a filmben, amik mondjuk, mit nem, tudom én, konkrétan más akkor járművek voltak. Ebből. ebből.
1: Azt hiszem 90 darabot gyártott.
3: De már akkor. Ugye? Persze. Jaj, már a... Jó, oké. Tehát ez nem olyan volt, Persze. mint mit tudom én a, a, a visszajövőbe. E... Hát a Delorean, mondjuk korábban cseréltek, de most nem erre gondolok, hanem konkrétan mondjuk a légdeszkára, ja, meg a, a cipőre. Ez az, nem,
1: nem. amit utólag igen Olyanra, de akkor nem Oké, itt nem oké, oké szóval. hogy ugye az, az a funkciója, hogy ez repült, ez az autó, mm -hmm. az. az... Evidens, hogy nincs benne az autóba, de de ettől függetlenül létezik az az autó, és megy is. Tehát ez, ez konkrétan ezt úgy képzeljétek el, mint hogyha megvennél egy, egy autót a, a szalomba, leflexelnéd róla a karosszériát, és akkor elkezdenél hajtogatni rá a lemezeket, és megépítesz egy ilyet. Tehát tulajdonképpen mm -hmm. az alja ugyanaz, mint egy mm -hmm. teljesen más terepjáró, csak így raktak mm -hmm. egy ilyen fancy külsőt Aha. No, És ebből ja, még ja. gyártottak 90 darabot. Csak hogy ez, ez nagyon kemény, mert ennek azért nem öt forint a költsége, és hogy ezt egy film kedvéért megcsinálni, ez azért nem kis dolog. Hát igen, az I ilyet, Andy,
3: Andy bácsi jól forgatta pénzt. Na most az a helyzet, hogy, hogy amúgy említetted ezt, hogy, hogy az utcai harcok odalendulnak, és amikor az elején, amikor pont közelíti ezt a, ezt a Heavenly Heaven, vagyis Mennyei Menedék nevű városrészt, amikor a, a, a hacker karakter belecsöppen ebbe az utcai harcba, ugye? Akkor, akkor pont elrepül egy, egy olyan helyen, ahol, ahol viszont tényleg az Andy Vajnának a meg, megfelelő felsőbb kaszt, üzei, ott a, a leányok ugra ugrabugrálnak bele a medencébe, ott fönt. Tehát, hogy, hogy, hogy itt egészen plastikusan megjelenik, hogy itt tényleg itt a magasság jelenti a társadalom rétegződését. Tehát itt de, de mégis nem, nem sok van.
1: mindent beszélnek ezekről. Tehát ott a mennyi menedék, és akkor ez így oké. Okay nem nagyon hallunk róluk utána. Uh -huh.
2: é, igen, különben ez, ez nekem is feltűnt így sokat szóri megnézésre, mert ugye én ezt a figyelmet alapvetően először a gyerekként láttam, utána nem láttam sokáig, utána egyszer néztük a férjemmel, de az is már volt legalább tízegy néhány éve, és ugye most, és, és tényleg nyilván most már sokat, hát akkor harmadik nézés után, Tűntek föl ezek az apró hibák, mert én amúgy meg nagyon szerettem ezt a filmet. Tehát, és tényleg tök furcsa volt, amikor most így az adáshoz kapcsolóan direkt utána olvastam, egy a filmkritikáknak, és, és hogy egész negatív, negatív kritikák születtek róla, sőt konkrétan ilyenek, hogy ez voltáló neleg legrosszabb filmje addigi pályafutása alatt, Holott, holott nekem nagyon tetszett, lehet, hogy ez nekem olyan bűnös élvezet, mint az Armageddon, vagy nem tudom.
3: De az Armageddonon legalább lehet visítva röhögni a tudománytalansága miatt. Meg az úgy eleve egy szórakoztató film.
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépzve a Parallaxis univerzumba. arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést, terjesztést. Látogass el a patreon.com per parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. Patreon.com per parallaxis.
1: Hát azért ezen is lehet visítva röhögni. Tehát azért az, amikor a, a foltos túgyoli meg a hogy kitép belőle egy vezetéket, és megrázza a saját maga áramával, tehát azért... Na, na. Ja,
2: hát jó.
3: Meg, meg ugye eleve az vicces, fizika tanár
2: biztos jót röhög rajta.
3: Igen, tényleg lehet, ja, ha már fizika, a fizika akkor nyilván most, most egy kicsit tegyük félre a autókat, ami egyébként egy külön adást megér, nem majd egyszer... Hogy repülőautók a science fiction világában itt-ott hogy-hogy-hogy nem, és akkor el lehet menni tudományos vonalba is, hogy a maglev meg ilyeneket nézegessünk. De ugyanakkor azonban most a fizika tanárság szempontjából azért az sem piskóta, hogy itt rengeteg lőfegyver van, ugye Géza nagy örömére, amire majd mindjárt rátérünk, és azok rendszerint elsülnek, és amikor még van, hogy a, hogy a csávónál van egy ilyen RPG, ugye, rúcsnoi paratankovő apparátomu, vagy mi rocket-powered vagy mi, ugye ez a váról indítható, izé, po poszteres, izé, és akkor ugye az van, hogy elindítja az emberünk ezt az óriási fegyvert, az elsül, de soha nincs visszahatás, tehát soha nem rúgnak vissza a fegyverek, és lehet látni, hogy óriási nagy tölteteket kilőnek, mit tudom én, rengeteget lövöldöznek, soha direkt figyeltem, egyetlen egyszer sem láttam azt ebben a filmben, hogy egy fegyver visszarúg.
2: Hát de ezt más filmben sem látod. De... mint hogy látod, de hogy amik ilyen tehát amikre azért nem adnak annyira, vagy nem figyelnek oda annyira, ott nem fogod látni.
3: Aha, jó, és hát és de... még
2: nem is azt mondom, hogy, hogy nézzél ilyen indiai akciófilmeket, mert ott aztán van.
3: <gül> Egy bollywoodos alásadás rémképe is felsejlik, de
1: egyébként, egyébként van, vannak olyan fegyverek már, tehát én is lőttem már olyan fegyverrel, amibe beépítve ilyen kioltó rendszer van, ami a visszarúgást kioltja. Nagyon kemény egyébként. De És hogy de működik?
3: De ez nagyon vagy érdekelne, vagy? hogy ez tök jó akkor, de itt mi a fizika? Tehát az hogy csinálja? Tehát a hatás ellen hatás, hát most mit lehet tenni?
1: Szerintem ez valahogy úgy működhet, mint ahogy ugye az AK-47-es is úgy, úgy, úgy tud automatán lőni, meg az összes automata fegyver, ugye, hogy a, a, amikor kilövi a lövedéket, akkor van egy visszavezetése ennek a torkolott tűzből uh -huh. a gáznak, és akkor a gáz uh -huh. energiájával szívebe a következő. Tehát én arra tudok gondolni, hogy itt is van egy olyan, olyan uh, elem, ami ezzel az energiával valahogy ellenhatást vált ki. Uh -huh. Visszarúg, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem lesz. Értem. Csak a sok az iszonyat nagy visszarúgásból egy nagyon kicsi lesz. Ez, ez csak most, Jó, uh, hogy ez, mondjam nektek? ez érdekes. Mondjuk a 100 százalék lesz egy 50 és akkor már nem lilul be a vállad. Tehát azért, azért nem nulla.
3: Jó, oké, de az elv az önmagában érdekes, hogy megyen visszavezetés. Ez tök jó. Ö, oké, na, viszont ami meg tök vicces volt, az még tényleg óvodáskori játékainkat ö, idézte, az az, hogy ugye eleve vannak ezek a fegyverek, amik eleve csak a bíró, bíra, bírónak vagy bírának engedelmeskednek, igen, mert hogy felismerik igen. a hangukat, ez tök oké. De, de ugye az tök vicces, és ez az, hol az ovoda faktor előjön, hogy most bemondja, hogy most melyik funkció használ Akkor Igen, most, Igen. most izé, és akkor most bemondja, hogy na most akkor az legyen, ami, és akkor mondja a kulcsszót, és akkor hirtelen nem lövedék és jön föl, mondja, ki a belőle. És akkor betölt. Igen, vagy hirtelen kettő repül ki belőle, és Igen. meg húz egy világító csíkot is, és akkor pusz és akkor kettő embert leszed vele rögtön a páros tűzön.
1: Fizikailag én. képtelenség, mert ugye más töltete van egy sörétes fegyvernek, más töltete van egy... Jó, de fegyvernek. ezt egy
0: revolverként
3: is elképzelheted, ahol a különböző alrendszerek revolválnak oda, mint hogy a James Webb bűrtávcsőnél is, érted? Épp, éppen azt a érzékelőt fordítja oda, ami éppen kell. Igen, csak akkor
1: kénegy akkor, akkor a volver, hát, hogy nem akkor lenne, Igen, amikora.
3: azért nem mondom, hogy minden kérdést megoldottak az Endi bácsiék, de <gül> azért ezek szerint nem is annyira rettenetes a helyzet, mint hittük. De, de mondom, ez úgy amúgy forgatókönyv szempontból, de dramaturgiailag szerintem rohadt vicces. Tehát tényleg, oviban tehát volt ilyen utoljára. Hogy de most ebből igen, egy igen. olyan pajzs jön ki, amit te nem tudsz átjönni. De most akkor én egy olyan lövedéket igen. lövök ki, ami meg azt a pajzsot is átviszi, de és, és akkor ez.
1: Mint a kőpapirollóban, akkor a nukleáris Uf. fegyverrel jössz. Igen. Ismeritek a fallout mint játék? iszonyatos, hogy az egy játék, ami nem annyira öreg és nagyon sok ilyen skiffiből merít és uh, érdekes, hogy a Dreadbee robot is iszonyat sok minden van benne például van az a robot ugye, amit a amit a, a Ricoh így megszerít. vagy hát ez, ezek már be vannak tiltva, és akkor odamegy a Rico, és akkor fölé lesz egyet egy ilyen harci robotot ugye, ami szegényhelyen eléggé ilyen binárisnak néz ki, tehát ilyen parancsa mindent megcsinál. Na és az, az például ugyanúgy néz ki, mint ebbe a játékban van egy ilyen Power Armor nevezetű dolog, ami, ami olyan, hogy egy ilyen nagy páncél amiben be tudsz lépni, egy ember belemegy, és akkor ez így rád hajlik. Ennek van egy ilyen fúziós magja, amivel működik, és akkor sokkal erősebb leszel tőle, nem érzed a zuhanást, nagyobbat tudsz ugrani, blablabla. Bla, bla. Tehát tudja, hogy az, az, az is ebből vette. Mondjuk érdekes, hogy ezt sem tudjuk, hogy miért tiltották be a Harci robotot, ha bár még vannak itt ott, meg most a harci robot azon kívül, hogy mindenkit szétpafoz, meg eldob, azon kívül nagyon sok mindent nem tud csinálni. Tehát szerintem én felszereltem volna egy pár plusz pár funkcióval, tehát erre egy exkavátor, keterpillár is elég lett volna, nem kellett volna harci robot.
3: <gül> jó, ez jó, igen. Igen, nem, nincsenek ezek a dolgok végig gondolva. Tehát valószínűleg a filmnek a tényleg elég lesújtó pontozása. Az, hogy, hogy tényleg IMDb-n meg ilyen helyeken mennyire értékelik ezeket a filmeket, vagyis konkrétan ezt a filmet, az, az, az részben annak tudható be, hogy, hogy ahhoz képest, hogy mennyi energia van abba beletolva, hogy, hogy megcsinálják ezt a látványvilágot, meg, meg kidolgozzák ezeket a dolgokat, meg építenek ilyen autót, meg terveztetnek, meg minden megvan, ahhoz képest... Hát, nincs, tehát nincs mögé pakolva az a szellemi tőke, ami, amennyi anyagi tőkét az Andy bácsiék belepakoltak. Én hát igen,
2: mert ilyen, hát, ilyen hogy... 8, majdnem 90 millió dolláros költségvetése volt a filmnek. Ja, És hát, ez
3: a 90-es években az combos. Igen. Ja.
2: A -a ahhoz Aha. képest meg végül is, tehát ha, ha így az anyagiakat nézzük, akkor ahhoz képest nem, nem... ez nem látszik a filmben. Uh
3: -huh. Hogy a színészi teljesítményről amúgy, ha már itt tartunk, akkor mit gondoltok? Tudom, ez nem egy tudományos kérdés, de azért fontos, hogy, hogy hát akár a stallone akár hát a többiekről.
2: Hát ugye Stallone amúgy sem feltétlenül... Jó, nem, nem azt mondta, hogy Stallone jó színész. Nem tudom, hogy egy ilyen szerephez egyáltalán mennyire volt szükség kvázi olyan színészi játék. Na nice az tehát, hogy, hogy én, ezt, én, én, én itt, én itt nem, nem cseszném le, vagy nem, nem húznám le a színészi játékot szerintem.
3: Jó, de nem csak rá gondolok, hanem mondjuk Ön a többiekre. Nem, összességében
2: is úgy gondolom.
3: Mert amúgy szerintem is a hacker csávó az kifejezetten jó tehát hihető karakter. Igen, csak okay. ugye például Rob
1: Schneidernek azért nagyon sok szerepe nincs a filmben, tehát egy ilyen idegesítő valaki, aki jó. folyamatosan ott van, de egy, egy értelme, hogy ő ott van a filmben, nem sok van, tehát <gül> Igen. Annyi, ilyen, ilyen vicces jeleneteket csinál, hogy ő így viccesen látja dolgokat, a Dread, meg egy kicsit ilyen, ilyen mi volt a társaddal? Na,
3: De jó, de, de annyira jól utánzod. Szerintem
2: Dredd azért olyan, mert, mert ugye ő klón. nem ember. Mert erre lett kitenyésztve. És pontosan, pontosan. Na, és durva. pont ezért mondtam azt, hogy nem kell annyi színészi játék neki sem De a
3: Schneidernek meg az a funkciója, hogy ő ott az audience surrögeit. Tehát a, a kisember, aki mindig kell egy kisember, ez világos, tehát hogy mindig, mindig megvan ez az izé, hogy a, mit tudom én, a Csongor és Tünde mellett is ott van ez a két izé, hogy hívják a kis szereplők, meg ott vannak ja, izé igen, a. Hogy igen. hívják a. A, a Skykik. A... Mind, Mindig-indig kellenek ezek igen, a picik, izé a varázsfúvolában is ott van a papagénó, meg a papagénak, akik, akik ugyan a nagy, a nagy szerelmes pár mellett ott, ott kicsibe előadják. Tehát mindig, mindig kellenek ezek a pici megfoghatóbb karakterek, akikhez a magunk fajtak kis aja, izék nem bíró, bírói magaslatokon működő emberek is le tudnak kapcsolódni, hogy ez akár én is lehetnék, ez az antihős, vagy mi? Mert ez az egy antihős karakter. Nem úgy, hogy egy gonosz, hanem egy, egy olyan antihős, mint a, mint tudom én a Schweik. S, ugye? Hát de tehát, mégis
1: tehát... nagyon nagy hős, mert meghekeli a végén ezt a Na rabotútesi. igen,
3: és az a külön csavar, amikor látod, tehát... hogy még te is lehetsz az az ember, a többi vég... Tehát szerintem ilyen szempontból dramaturgiailag egy ilyen karakter, hogy kettő, legjobb az, ha ketten vannak, mondom, hogy kéne ennek csaj is, akivel összejön. Tehát, hogy, hogy az ilyen, az ilyen az azért kell. Tehát ezt szerintem tanítják, a hogyan, hogyan írjunk Hollywoodi Kassza Sikert című történetbe. Ez És az akkor az ugye az ott, van, ott van a
1: Barbara Herschley bíró, Diane Lane, aki meg ugye folyamatosan eh, eléggé hát, meghamisíthatatlan utalásokat tesz arra, hogy szeretne valamit kezdeni Dread Bíróval, de szegényke olyan szinten nem veszi alapot, hogy nagyon... Tehát,
2: azért, mert ő klón, kész ennyi. Igen.
1: De végén mégis rájön azért, hogy...
3: Kikövetkezteti. Igen. Igen. Ja. Hát igen, nehéz lehetett. Mondanám, hogy nehéz lehetett Dreddnek a játszótéren, de hát tudjuk már, hogy sosem volt játszótéren. Maximum, hogy me a meg, meg se. Ítélje. Hát nem volt gyerekszobája se. Azt is csak photoshopolták
1: azt a Egy tépet. képe volt a testvérével, ahol ugyanúgy néz ki, ahol kinéz. Abba, ahogy kinéz, ugye?
3: az mondjuk érdekes, tényleg azt kellett volna azt elemzésnek alávetni, azt az állításodat, ugye, ami azt mondja, hogy, hogy ő nem öregszik. Amikor, amikor kérdezi, kérdezi a lány, hogy, hogy és mi történt ezzel az emberrel, aki a képen van, és akkor mondtad, milyen jól mondtad, hogy meg, megítéltem. megítéltem. És akkor azt a képet ott azt úgy gyorsan megállítjuk, és belezumolunk, és megnézzük, hogy nekem úgy tűnt, hogy azon fiatalabbak az arcaik. Tehát, hogy mintha öregednének azért mégiscsak. Valahogy. Na mindegy. Nem jó. tudom, ne, ez nekem,
1: nekem ez nem jön össze, tehát hogy akkor, akkor miért felnőtten, mert ugye a végén, amikor ott vannak a 60%-os klónok a gennyes testükkel, azok felnőtt klónok, nem csecsemők.
3: Hát jó, 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 de azt attól még öregethet.
1: Hát öregethet. Gyorsan csak. bevet.
3: hát hogy már hamarabb bevethető legyen, tudod. Hát kinek van ideje arra, hogy még óvodába járassa, meg tisztába tegye. Hát
1: oké, csak meg a City egybe. Ezt tényleg belegondoltatok,
3: hogy ott a halálcsillagon, vagy hol vannak ilyen iszonyatosan nagy óvodák? Ahol Ö, az a Camino
2: bolygó volt a klónokkal, te nagyon el vagy tévejedve, drága Miklós, ez az első három részt, ez az egy kettő.
3: Tudom, akkor még nem volt, tudom, csak még akkor is... Még nem volt
2: halálcsillag.
3: Jó, de annak is volt egy elődje, amiről már tudjuk, hogy pont ugyanúgy nézett ki, csak másodsz. Az se volt az. Várjátok, meg... várjátok, mert megaztott. De... hogy a
2: Miklós, ki kell okosítanom, Star Wars-ból okos. Tudom,
3: tudom, tudom, mert igen, azt hittem, a hogy ez egy...
2: bolygón tenyésztették a klónokat, és hogyha nézted a, a klónok ö, háborúja sorozatot, tehát az animációs sorozatot, akkor ez ott tök jól fel volt vezetve, ugye a klónokat hogyan tenyésztették ki, hogyan oktatták, már, már mindjárt a kezdetektől fogva szinte egyből, és ugye aztán hogyan lettek belőlük klónkatonák. Itt meg ugye nem ez van, itt ugye hogy mondtad is, Géza, itt kapunk egy, egy felnőtt embert, ami szerintem is fura.
3: Jó, de a felnőtt embert ki lehet úgy nyomtatni ezzel az újfajta módszerrel, hogy, hogy azt is meg lehetne csinálni, amely ekkora tudás van, hogy, hogy kamu, nem csak kamut ha nem csak tudást tesznek bele defaultból az agyba, hanem kamu emlékeket is. Ez tökre meg volna csinálni. Hát, ezt...
2: az, az meg ugye már láttunk ja. ilyet.
1: Ja. Ezt, ezt megtanultuk a filmből, hogy itt egy bírónak egy ilyen új uh, jogot kell megtanulnia, ami megaszítinek nek a törvénye, meg annyit kell megtanulnia, hogy hogy kell menni azzal a motorral, ami egyébként nem nagyon működik. Ugye a végén Igen, tört, de azt mutatja, mutatja is ott az,
3: az oktatáskora a kadétoknak, hogy, hogy ez a maguké lesz, hogyha működésbe tudják hozni. Nem? Tehát, ha tudsz vég...
1: vezetni egy motort, meg el tudsz olvasni egy 200 oldalas könyvet, akkor bíra leszel. Durva akkor tényleg nem, de akkor értelmetlen járni általános iskolába, középiskolába. Tehát.
3: Igen, tehát felbetődik a kérdés, hogy akkor ezt az egészet, hogyha már mindent elhiszünk ennek a társadalomnak, hogy ennyi mindent tudnak, akkor ha ennyire egyszerű a dolog, és, és, és a talóna maga is annyira nem egy emberi szereplő, hogy nem érzed azt, hogy, hogy ő bármit hozzá tud tenni ahhoz, amit egy algoritmus végre tud hajtani. Tehát, hogy igazából a Stallone simán lehetne egy robot, de még ennél is robotabb. Tehát, hogy, hogy egy, egy egy olyan, kb. olyan, mint az a harci robot. Hát igen. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából érdekes, hogy simán kinézhető lenne a korabeli technikából, hogy ehhez ne kelljen itt hús, húsokat növeszteni meg minden izé. Amúgy ezt a dolgot, hogy, hogy jelenik meg ez az egész a képregényben? Ugye a Dírod azért kerülgetjük eddig, de, régóta igen, de ezt hát akarod rendíra az hogy egy Klaudia, képregény. te
1: olvastad a képregényt.
2: Nem, sajnos nem olvastam. Öszinte leszek abban sem vagyok biztos, hogy ez Magyarországon megjelent.
3: Hát az szinte biztos, hogy nem, de azért
2: még... azért gondolom, hogy nem. És nyilván olvashattam volna én ezt angolul is, de nem, nem volt hozzá szerencsém.
3: Na majd akkor várjuk az olvasói leveleket, akik felokosítanak minket ez ügyben. Mert hát ugye a Dread Bíró, mint képregény, az nyilván sok évtizeddel megelőzi a filmet, és hát ezért aztán persze akkor még az, hogy izé, klónozás, meg, tudom én, meg hogy mit lehet automatizálni és mit nem, az ugye teljesen más, más képfestett, mint, mint akár 1995-ben, akár 2100, nem tudom mennyiben ja.
1: na, Amúgy közben megtaláltam ezt a, ezt a térképet, a, a The Cursed Earth, tehát hogy itt van Amerikai Egyesült Államok ezt... terület, és akkor konkrétan az egész keleti part, a Mega City 1, van egy Texas City, meg van egy, meg City 2, ami pedig a nyugati partvonal. És akkor, akkor közte meg ott van az hát, óriási. Az The Great Dust Bowl, meg Texas Badlands, meg minden. Hát... Minnesota Wastes, meg ilyenek. Ez nagyon szóval... érdekes,
3: és ugye akkor ejtsünk néhány szót arról is, hogy kik és miféle emberek laknak ott, ugye? Ezt is meglátjuk Igen. ennek a filmnek a jövőképében. Igen.
1: Tehát miközben átszállítanák Dreddet ebbe a hírhet börtönbe, amiből kiszabadul Rikó, Ö, ja, mi bocsánat
3: ott... tegyük hozzá egyébként, hogy ez a hírhet börtön, ez is egy, egy, egy vicces dolog, mert az Aspen. Igen.
1: Ugye Aspen, Aspen.
3: az egy síparadicsom Kolorádóban, a, ami, ami jelen pillanatban egy hóborította magaslati hely, ahova a leggazdagabbak oda járnak síjelni. És ez egy külön vicces, és ez is utal arra, hogy milyen fordulatot vett a klímaváltozás, Igen. Hogy, hogy ebből a helyből ez tök száraz, kietlen és börtönhely lett a néhai luxus üdvülőből igen <gül> ja, bocs
1: igen tehát az odavaló utazáskor ugye lelövik a repülőgépüket vagy hát ezt a repülő objektumot egyébként nem nagyon értem hogy miért nem kerekeken menő járművel mennek hogyha csak sivatag van tehát mindegy lényegtelen ezt az zárójelbe most lelövik őket és akkor ott leesnek és akkor ott van egy, egy furcsa család akik ugye embert is esznek.
2: Igen, a kanibálok.
3: Igen. Igen, tehát most ugye éhínség van. Tehát sajnos igazából a 20. századi, és az, alig, hanem a 21. századi történetben is látunk ilyeneket.
1: Úgyhogy Végül is egyébként itt van a filmnek a legjobb öldöklős, vagyis hát nem öldöklős, hanem akció jelenete, Mindenki mindenkivel verekszik, ugye Dredd, kb. mindenkit megöl. Egyébként ugye ezek a, ezek a kanibálok eléggé hívők. Uh -huh. Tehát ugye Érdekes. ők, ők uh, Isten hívők, és akkor ők tulajdonképpen embereket áldoznak, ezért kanibálok, és amikor fellógatják Dreddet meg a civilt, Rob Schneider-t, akkor ugye ott uh, Rob mondja is, hogy Ja én, én hiszem, hiszek, 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 és akkor leveszik őt, és mondja a Drednek, hogy hát nagyon hülye vagy, hogy ezt mondtad, mert most téged fognak megenni. Jaj. Hmm. Tehát egyébként ebben a filmben, ugyan, ugyancsak, csak én múltkor is mondtam, hogy ugye az apokaliptikus filmekben megjelenik ugye az Isten hit, meg ugye hogy, uh -huh. hogy vannak ilyen Isten hívők. Hát ugye itt is megjelennek, de ez pont a negatív ö, tekintetben, mert hát ők ugye ázzatokat ö, tesznek, és azt gondolják, hogy ettől majd megváltást nyerhetnek.
3: Igen, de érdekes ez, a, ez, a, ez is, amit mondtad, hogy, hogy ez egy cursed. Earth, vagy micsoda. Tehát, hogy ez, ez, ez elát, elátkozott.
1: Elátkozott Earth. föld. Tehát, hogy ez,
3: ugye magának az egész felütésnek is van valami eléggé teológiai jellegű pozíciója tulajdonképpen. És, és hát az, 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 az is furcsa, hogy valójában most én vég, egyáltalán nem gondoltam, és nem is áll hozzám közel, hogy én itt ilyen izé, szocialista filozofálgatásba kezdjek, de valójában ez az egész film ez tulajdonképpen azt mutatja be, hogy, hogy tényleg van, vannak ezekben a megaszítikben odafönt, a felső emeleteken, ha úgy tetszik, lakó, nagyon gazdag elnyomót, elnyomó elit, akikről, akiket nem nagyon látunk a filmben. Csak, csak pont az elején, amikor, amikor elrepül az a, 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 a taxival, úgymond útközben, a Rob Schneider, és akkor látja ugye ezt a medencés partizós életet, hogy ott havai dizsi van és jól lét, és, és, és akkor ugye azt, lát, azt, azt látjuk egy pillanat erejéig, hogy azért vannak ebben a rendszerben olyanok, akik baromi jól élnek, és konkrétan szó szerint a legalján, a rendszernek ott van ez a brutális lövöldözős bandaháborús izé, még kijebb meg a teljesen kitaszított kannibalizmus, és hogy, hogy azért vegyük észre, hogy ezeknek a bíráknak igazából az a feladatunk, hogy ezeket az embereket oda lent azt úgy, úgy lenyomják és lentartsák. Tehát tulajdonképpen ez egy elég durván görbetükröt tart a társadalom elé, és nyilván Amerikában ez talán még jobban megjelenik, ami, amint ez az elmúlt egy-két évben azért elég jól előjött, úgy, de hát persze eddig is tudtuk ezt Amerikáról, hogy ott is ugye brutálisan nagy különbségek vannak akár városon belül is, és vannak olyan negyedek, ahova inkább nem menj be, és ott kb. oda, oda bemennek a, a, a rendőrök, és ott, ott ugye meg tudjuk, hogy milyen brutális dolgokra képesek ezek a rendőrök, amikor bemennek oda, ahol úgymond kb úgy érzik, hogy nekik mindent szabad. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon kétarcú két dolog, és, és ezt nagyon brutálisan bemutatja a film, és a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy azok az utcai harcok, amiket az elején láttunk, most lehet, hogy én kapcsoltam csak úgy össze a fejembe, nem tudom, de hát mivel, hogy tudom, hogy az Andy Vajna az 56-ban ment ki, tehát tulajdonképpen az a lövöldözés az ablakon keresztülünk minden, az, az most lehet, hogy én gondolom túl a dolgot, de az, az, az eléggé úgy nézett ki, hogy akár az a Corvin közben is lehetett volna, vagy valami ilyesmi tehát, hogy, hogy az, az pont olyan jellegű, hát nyilván persze egy science fiction környezetben, vagy egy dystopikus környezetben belerakott valami volt, de, de tesz, az, az szerintem lehet, hogy ez
2: kicsit. Nem, mert én, én a... ezt uh, aláírom. nyilván én itt nem annyira ismertem az Andy Vajnának így az élett My Bad, de, de most, hogy így mondod, és, és visszaemlékezvén a jelenetre, Tényleg, tényleg lehetne akár ezt is hát kvázi beleképzelni, de hát hogy akkor ő a saját élményeit, vagy nem is tudom tapasztalatát tette bele.
3: Hát igen, lehet. Na mindegy, hát ezt nem biztos, hogy ezt valaha megtudjuk most már. De azt biztosan tudjuk, hogy 56-ban ment el egyébként Magyarországról. És, és, és... Igen, hát
1: ez, ez mondjuk ez, ez érdekes, érdekes dolog, amit mondtál Miklós, de azért, azért USA-ba, tehát hogyha jön egy egy hurikán vagy valami, azért ott vannak fosztogatások, meg azért ott előkerül egy-kettő fegyver is, meg néha ugye bemennek a szalomba is, és csak úgy felgyújtogatnak, meg összeöntözgetnek mindenem minden. Tehát ezért egy kicsit a társadalom, társadalom önmaga is sokkal, hogy mondjam, hajlamosabb arra, hogy így elengedje magát, és, és, és szembeforduljon a rendszerrel. Tehát olyan szintű felkelések vannak, amire itthon szerintem nem nagyon... Tehát mi, mi szerintem nem láttunk ilyet.
3: Jó, ez, ez így van. Persze, ezt én tudom. Mert hát volt, amit láttunk élőben a tévében közvetítve. Tehát hát ez... igen. <laughs> volt ilyen. Elég durva. És, és uh, ilyen értelemben mondom ezt a Dread ezt igazából nehéz nem ilyen társadalom kritikának felfogni, és akkor, hogy most akkor egy pozitív szereplőke egyáltalán ezek a bírák vagy sem. És az a vicc, hogy úgy nézem végig a filmet, hogy ezt a végén sem tudom eldönteni.
1: Van egy ilyen rendőrelít, aki az embereken euh, éli ki magát, úgymond.
2: Nem mondom azt, hogy önbíráskodók, mert ugye ott van az a jog, ami, amit ők próbálnak betartatni. Na de rossz a jogrendszer. Igen. Tehát pont pont itt az Igen. előbbi ö, ételautomatás dologra hivatkozva, ilyen rossz a jogrendszer, és, hát, akkor, most... és akkor ezt ugye, és, és ugye nyilván ilyen van a mai világban is.
3: Ahogy az amerikai ez, amerikaiaknál ez a vadnyugati romantikára játszik rá egy kicsit, ahol ott volt ugye a sheriff, Ugye a sheriff, az, az, az kb. olyasmi volt, aki tényleg a saját jogértelmezése szerint, ha, sőt, igazságértelmezése szerint lényegében a, a megfelebbezhetetlen birtokosa volt a végrehajtói és, és, és bírói hatalomnak az adott ö, vadnyugati, faluban, mert hát ez volt. És ugye ezt reggeteg Westernbe is mutatja, az öntörvényű serifeket, a szemét serifeket, a jófej serifeket, hogy ez mindenhol megvolt, meg minden. De ez a furcsa, hogy ott is pont azért, mint az amerikai individualizmusból is következik, hogy, hogy ott ugye baromi nagy uh, szabadsága van tulajdonképpen a törvény értelmezésben a serifnek. És ez az, ami ebben a filmben itt nincs meg. Tehát itt tényleg az van, hogy öző, tönkretetted a kaja automatát mennyi öt
1: évre. Hát perségben. igen, plusz, hogyha emlékeztek, ugye van az a rész, amikor meg tényleg a srác csak annyit csinál, hogy ott ül a sportautójába, és akkor vagy dudál valakire, vagy neki koccan valakinek. És akkor oda a dread ezt egyben fölgyújtja az autóját, vagy gránátot lő bele. Tehát azért az egy kicsit ilyen önbíráskodásnak tűnik. Tehát én megértem, hogy ők egy személybe, az, 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 az a végrehajtó, meg a minden szervezet, de azért az, hogy valaki azért, mert, mert már elvették a jogsiját ittas vezetésért, azért nem gyújtott fel az autóját. Tehát ez egy kicsit azért, hogy mondjam, ilyen szint szerintem. Hát igen, igen. Na, de el is érkeztünk így a műsor végére.
3: Én úgy gondoltam, hogy megkérdezném Claudiát, hogy mit gondol arról, hogy mi volt a legtudománytalanabb ebben a filmben.
2: Na most ez egy érdekes kérdés, már megint így kezdtem. Szóval ez egy érdekes kérdés, mert én, na most tehát megint ugye gyerekként imádtam a dreadbíró a fegyverét. Ez a most nem emlékszem valami, Ajjaj. hogy tör, törvényhozó, vagy mi, mi, mi volt a magyar neve a fegyvernek? Na mindegy, és én imádtam, hogy én ilyen fegyvermániás vagyok, de minél jobban fegyvermániás lettem, tehát minél jobban kiismertem a fegyvereket, annál inkább rájöttem arra, hogy azt itt ki is beszélték, hogy ez a fegyver így nem működik. Úgyhogy, úgyhogy ez egyszerre egy, egy olyan dolog, amit imádok, de közben tudom, hogy tudománytalan. Tehát meg most is imádom, mert ez a gyerekkori rajongás, ez iránt a fegyveri, de hát megmaradt, ezt nem tudom levakarni magamról, ez ilyen szentimentális dolog. Miközben tudom, hogy az úgy hülyeség. Na is a köpikét, neked?
3: Nekem? Nem tudom. Hát én ezt ez, ez ugye nem, nem volt olyan értelemben science fiction, hogy, hogy nagyon erősen állított volna bármit a tudományról. de miért kérdezted? Abban, hát mert hát te... Te tudtál rá válaszolni. Én ja,
2: értem. De, de, de én... te ezt, de nem Jó, hogy én oké.
3: Én, én talán azt gondolom, amit mondtam, hogy nekem nem, nem áll össze egy koherens világképe az, hogy az emberiség ennyire csúcs szuper, és közben ennyire lerohat minden azon a néhány megapoliszon kívül, meg hogy az, a megapoliszokon belül hogy lehet, lényegében egy ilyen törvénytelen világban hogy lehet fenntartani mégis a rendet egyáltalán. Annak ellenére látjuk, hogy nem megy, de nekem már az is varázslat, hogyha ekkora nagy izé káosz van, akkor hogy lehet, hogy a rendezetten tudnak közlekedni az autók, hogy legalább a kreszt elfogadják egy ilyen világban. Tehát érdekes, hogy persze mondhatjátok, hogy mert a bírók akkor felgyújtják az autódat, hogyha nem tartod be a kreszt. Igen, de erre mondom, hogy szerintem egy olyan társadalmi rendszer, amiben ennyire nincsen közmegegyezés, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, tényleg ilyen pásztori birka terelői vagy nem tudom milyen módszerekkel lehet csak betartatni a dolgokat, az sajnos az, az, az nem élte volna meg azt, hogy kiépüljen egy ilyen város. Szóval igazából ez, ez valahogy, ez nem fizikusan tudománytalan, hanem szerintem ilyen szociográfiai, szocio, szociológiailag tudománytalan szerintem az egész alaphelyzet.
1: Egyrészt, másrészt pedig szerintem az a legtudománytalanabb dolog, hogy Oké, okay, hogy azt mondja ugye az elején ez a robot is, hogy egyen újra hasznosított élelmiszert, mert ez mennyire jó. De azért ennyi embernek, aki itt egy ilyen meg a Cityben él, meg a városban él, iszonyatos nagy mennyiségű tápanyagra van szüksége, amit újra hasznos. Pont az a lényeg a kajának, hogy ezt újra nem tudod. Tehát akkor ugye meg kéne enni azt, amit, amit nem eszel meg.
3: Igen maximum, ha megkövült, akkor néhány, év, néhány évmillióval később egy, o, egy űrhajósnak a kezébe adod.
1: Hát igen, ahogy, ahogy Klaudia csináltam. Így van. E, Na, hát köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jól mulattam. Október 31-én különleges élő adással jelentkezünk a Parallaxis Univerzum YouTube csatornáján, csatornáján, és a Facebook oldalán. Miklós és Klaudia társaságában pedig visszatérünk a Holdra, és remélhetőleg kolonizáljuk is azt, hogy bárcsaként szolgálják az emberiség jövőre számára. A Parallaxis élőben tehát október 31-én lesz, hétfőn 17 óra 30-tól. Leközelebb legközelebb parallaxissal november 10-én jelentkezünk, a már hagyomány vált adásban pedig Claudia Miklós és Ádám közreműködésével a Nobel és Ignobel díjazottakról lesz szó. Tartsatok velünk akkor is, Ivanis Riger, Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a pandatikumból? Olvasd a Parallax.tv.húd, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépreztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Juhar és Zsusanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. A kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.